0: Herzlich willkommen zu Folge 159 des FAZ Einspruch Podcasts, des wöchentlichen Podcasts der FAZ für Recht, Justiz und Politik. Heute am 24. März 2021. Und mein Name ist Corinna Budras und mit am Mikrofon ist außerdem noch
1: Konstantin van Linden. Hallo. Ja. Wir dachten, wir stellen uns mal wieder kurz vor für die neu hinzugekommenen Hörer. Ich bin Redakteur bei der FAZ und namentlich bei FAZ Einspruch. Das heißt, ich kümmere mich hier um die Rechtsthemen jeglicher Couleur in unserem Online-Angebot und äh, mache natürlich eben Woche für Woche seit über drei Jahren inzwischen mit Corinna hier diesen Podcast.
0: Ja, und ich sitze inzwischen in Berlin als Hauptstadtkorrespondentin. Im Wirtschaftsteil, ja. Und dieser Podcast funktioniert nach dem Motto zwei Juristen, drei Meinungen. Oftmals. Äh, ja, ähm, also mindestens zwei. Ähm, und da ähm, stellen wir mal das wirklich Wichtige dieser ähm, Woche vor. Ähm, vor allen Dingen auch politisch in dieser Woche kann ich jetzt schon mal ankündigen. Aber das hat ja auch immer einen sehr rechtlichen Bezug, einen starken rechtlichen Bezug. Das werden wir auch gleich sehen, denn heute gab es ja eine ganz bemerkenswerte Rolle rückwärts that's,
1: Allerdings, eigentlich äh, waren wir schon darauf vorbereitet, euch jetzt hier zu erklären, wie es denn überhaupt rechtlich möglich sein soll, jetzt weitere Tage zu Feiertagen oder zu Ruhetagen, wie es dann eben äh, in der Ministerpräsidentenkonferenz Montagnacht hieß, zu erklären. Das ist jetzt schon wieder hinfällig, nachdem äh, die Bundeskanzlerin gerade eben in einer Pressekonferenz äh, erklärt hat, äh, dass äh, man also erkannt habe, dass das irgendwie doch alles keine so gute Idee gewesen sei. Äh, über diese ganzen Vorgänge und was dann, nun, also noch übrig bleibt von den neuen Corona-Beschlüssen, reden wir gleich als erstes. Und dann haben wir auch noch ein paar weitere Zwischen- Überschriften unter unter dem großen Leitmotiv Corona, äh, beispielsweise eine Entscheidung aus NRW zum Thema Ladenöffnungen, dann äh, der große Streit um Exportverbote von Impfstoff, die die EU jetzt also erwägt, äh, gegenüber Großbritannien insbesondere ähm, und äh, dann schließlich haben wir noch ein Interview mit äh, einem Rechtsanwalt, der ein Verfahren führt, äh, das, glaube ich, so ein ziemlicher Kristallisationspunkt für eine ganz zentrale Rechtsfrage ist, nämlich für die Frage, äh, ob man eigentlich geimpfte und genesene Menschen noch denselben Beschränkungen unterwerfen darf wie äh, alle anderen. Ähm, das ist also unser heutiger Corona-Block, der auch ehrlich gesagt den Großteil der Sendung ausmachen wird. Äh, dann anschließend haben wir noch einen kurzen Nachtrag äh, zum Stichwort äh, Verschlüsselung beim äh, elektronischen Anwaltspostfach. Da hat der Bundesgerichtshof jetzt entschieden. Und am Ende steht natürlich, wie stets, das gerechte Urteil. Musik so, aber dann, Corinna, lass uns doch gleich mal ähm, zum Corona-Update kommen und äh, als allererstes wahrscheinlich zur Erklärung der Kanzlerin, oder?
0: Ja, genau, da können wir eigentlich am besten gleich mal reinhören, denn da hat sie eigentlich im Grunde genommen schon das Wesentliche gesagt. Dennoch war die Idee der sogenannten Osterruhe ein Fehler. Sie hatte ihre guten Gründe, war aber in der Kürze der Zeit nicht gut genug umsetzbar, wenn sie überhaupt jemals so umsetzbar ist, dass Aufwand und Nutzen in einem halbwegs vernünftigen Verhältnis stehen. Viel zu viele Fragen, von der Lohnfortzahlung durch die ausgefallenen Arbeitsstunden bis zu der Lage in den Geschäften und Betrieben, können – das haben die Beratungen der letzten 24 Stunden gezeigt – jedenfalls in der Kürze der Zeit nicht so gelöst werden, wie es nötig wäre. Ja, und tatsächlich sind es rechtliche Bedenken, die da äh, entgegenstanden einer Umsetzung der beschlossenen Ruhetage, also des ähm, Grünen Donnerstags und auch des Kar-Samstags. Das war ja angedacht worden in einer nächtlichen Sitzung ähm, vor ja, nunmehr zwei Tagen, aber ähm, es ist nicht viel davon übrig geblieben. Ähm, rechtlich, ich finde das übrigens auch nochmal wirklich einen wichtigen Hinweis und kann man nicht oft genug betonen, weil ich zum Beispiel wieder auf Twitter als direkte Reaktion gesehen habe, dass es ähm, ja auch viel Enttäuschung natürlich gab über ähm, den äh, die Rolle rückwärts. Aber, und das dann immer damit begründet wurde, dass jetzt äh, hier einfach nur die Kritik zu groß war. Aber das ist, so also ist die Kanzlerin nicht zu verstehen und so verstehe ich auch die Problematik nicht. Denn es waren wirklich ähm, große verfassungsrechtliche Bedenken, muss man auch sagen, die wir gleich hier vielleicht mal auseinander ähm, klamüsern wollen, aber es ging einfach es ging nicht nur darum, dass hier Arbeitgeber geschimpft haben oder auch Leute sich ihres Gründonnerstags beraubt haben.
1: Ja, also man muss ja dazu sagen, dass nie so ganz klar war, was genau sich eigentlich hinter diesem Wort Ruhetag verbergen sollte. Ja, Ursprünglich habe ich zumindest gedacht, so schien es mir auch am vernünftigsten und sinnvollsten, dass das einfach nur heißen sollte, dass am Donnerstag und am Kasamstag eben sämtliche Geschäfte zu sein, wobei beim Kasamstag sollten immerhin die Supermärkte aufhaben dürfen, aber alle anderen zu. Ich habe aber nie gedacht, dass das wirklich Feiertage im engeren Sinne des Wortes werden sollten, mit der Konsequenz, dass dann ja nicht nur äh, Einzelhandel, Supermärkte und so weiter zu werden, sondern jegliche Arbeitsverhältnisse. Äh, Aber so war es gemeint, ne? Aber so war es ja. wohl, genau, aber so war es anscheinend dann zu meinem Erstaunen eben doch gemeint. Und dann schließt sich natürlich die Frage an, geht das überhaupt, kann man mal so kurzerhand einen Werktag zum Feiertag umdeklarieren?
0: Also dazu muss man eben sagen, dass natürlich auch die Verwirrung schon losging mit der Begrifflichkeit. Ne? Ruhetag ist als solches nicht gesetzlich definiert, findet sich ähm, nur am Rande sozusagen im Arbeitsrecht. Und jedenfalls so, wie es dann ausgestaltet wurde. Merkel hat ja gesagt, es soll eine Regelung analog zu Sonn- und Feiertagen geben. Ja, da konnte man schon einen Eindruck davon kriegen, dass es eben nicht nur um die Schulschließung, äh, um die Geschäftsschließung gehen soll. Und auch die beiden Ministerpräsidenten Ramelo und Weil gingen ja dann in diese Sache, in diese Richtung. Und.
1: Was ja aber einfach haarsträubend war, oder? Also ich meine, es, das Ganze steht ja schließlich unter der Überschrift Pandemiebekämpfung. Geht ja nicht darum, dass wir jetzt einfach mal ein paar besonders besinnliche Ostertage haben wollen. Und deshalb war doch der Gedanke, dass man beispielsweise auch Arbeit aus dem Homeoffice, wie du oder ich sie verrichten, dass die dann auch nicht stattfinden würde können oder eben nur unter was weiß ich dann Gewährung von besonderen Feiertagszuschlägen oder wie welche zahlreichen Rechtsfragen sich dann da alle anschließen würden. Ja, das ergibt doch unter dem Gesichtspunkt der Pandemiebekämpfung einfach keinerlei Sinn. Deshalb habe ich das auch erst anders verstanden.
0: Ja, na, es ging wahrscheinlich um so eine Schrotflintenwirkung, ne? Denn also es ist ja unbestritten, dass jetzt ein großes Augenmerk auch immer auf den Arbeitsbeziehungen liegt, ne? Also auf Produktion. Gemeint sind natürlich Produktion in der Schlachterei. Ich weiß gar nicht so sehr, ob es tatsächlich auch um Produktion in der Automobilbranche zum Beispiel gibt. Da ist ja auch sehr sehr viel automatisiert und da ist vielleicht eher möglich Abstand zu halten, Aber natürlich war das auch, ja übrigens auch schon seit Längerem im Fokus. Auch in dieser No-Covid-Strategie ging es ja durchaus auch darum, das Arbeitsleben als solche stillzulegen. Ähm, aber da stellt sie sich natürlich in diesem Zusammenhang immer die Frage, ja, wie weit geht man denn auch? ne? Dass man natürlich Krankenhäuser jetzt nicht dicht machen ähm, kann, ähm, ist, äh, ist ja selbstverständlich, aber schon dann kommt man ja sehr schnell in so eine Art Graubereich. ne? Und was natürlich, wenn man jetzt darüber nachdenkt, was damit alles gemeint ist, dann zieht das wirklich ziemlich große Kreise. Ne? Also so wie es angedacht ist, wenn man tatsächlich den Bezug zum Sonntag, Feiertag zieht. ne? Dann gibt es keine Post, ähm, dann soll die Produktion ähm, ähm, stillstehen und natürlich muss es dann auch ähm, zum ähm, Homeoffice gehen, also um, um das Homeoffice gehen, auch wenn das, wie du ja richtig sagst, äh, epidemiologisch überhaupt gar keinen Sinn ergibt. Ne?
1: Ja. Also <lacht> es war eben auch einfach völlig unklar, wie das eigentlich gehen sollte. Es hat auf Twitter immerhin jemand darauf hingewiesen, dass zum Beispiel in Mecklenburg Vorpommern im dortigen Landesgesetz über Sonne und Feiertage, da steht tatsächlich drin, äh, Paragraph 2 Absatz 3, die Landesregierung kann bei besonderem Anlass für das ganze Land oder für Teilgebiete äh, Werktage zu einmaligen Feiertagen, Gedenktagen oder Trauertagen erklären und die Schutzvorschriften der Paragraphen sowieso auf sie ausdehnen. Ja, also in diesem Land gab es offenbar zumindest mal eine solche Vorschrift, ich glaube aber nicht ähm, oder bin mir sogar beinahe sicher, dass es die in allen Ländern äh, gegeben hätte. Naja und letztlich ähm, ja, wie wir schon gesagt haben, schien das alles irgendwie dann doch, wie die Kanzlerin ja auch sagt, der der Ertrag, der zu erwartende Ertrag in keinem Verhältnis äh, zum Aufwand und eben auch zu all den rechtlichen Unklarheiten zu stehen. Insofern hat man das jetzt wieder abgeräumt.
0: Vielleicht noch ich, ein Wort zum Mechanismus, wie er jetzt angedacht war. Ne? Also ähm, nur um das nochmal zu berichten. Also am, ähm, am Dienstagmorgen war natürlich nach dem Bekanntwerden dieses Ruhetags ja schon auch ähm, die Verwirrung groß. Ne? Es wurden... Ähm, die, also wir haben natürlich auch ständig äh, in den Ministerien angerufen, auch im Bundespresseamt, äh, um nachzufragen, was damit eigentlich gemeint ist. Da war, also ganz offensichtlich, hatte sich im Vorfeld da niemand richtig Gedanken äh, gemacht, wie das dann tatsächlich umzusetzen ist. Es war dann im Gespräch, ob tatsächlich ähm, die Feiertagsregelungen, also auf gesetzlicher Basis, geändert werden. Aber äh, das schien einfach zu mühsam also weil da auch der Bundesrat dann eingebunden werden muss, denn das ist ja auch etwas, was natürlich die Bundesländer betrifft. Dann gab es den Gedanken, dass das Bundesinnenministerium eine Musterverordnung erarbeiten soll, die dann die einzelnen Bundesländer erlassen sollten, wie wir es ja jetzt quasi ja, also schon als Standardpaket immer durchexerzieren, natürlich auf Basis des Infektionsschutzgesetzes. Aber auch dort ähm, regte sich Widerstand, weil unklar war, auf welcher Basis denn das nun geschehen soll. Denn wie gesagt, auch so eine Ord Verordnung braucht natürlich eine gesetzliche Grundlage. Und da waren sich, glaube ich, viele einig, dass das Infektionsschutzgesetz die jedenfalls noch nicht bietet. Ähm, und all das erklärt eben, warum ähm, dann jetzt innerhalb von, na sagen wir mal, einem guten Tag, also 24 Stunden, dann die Erkenntnis kam, Tja, das lässt sich rechtlich einfach in der Kürze der Zeit nicht umsetzen. Heißt übrigens nicht, dass man das nicht vielleicht vielleicht im Mai machen kann, wenn es da jetzt, ähm, es ist ja ein ganzer Reigen von Feiertagen, die sich jetzt im Mai anschließen, ähm, das wird man sehen müssen, ob es dann überhaupt noch den Bedarf gibt, ne? denn im Moment steigen ja die Zahlen und man hofft ja, dass man im April und auch im Mai sehr viel weiter ist, was jetzt das Impfen und vor allen Dingen auch das Testen angeht
1: allerdings ja ähm, gut also diese maßnahme mit anderen worten ist raus man kann annehmen dass die anderen in der ministerpräsidentenkonferenz gefassten beschlüsse wohl schon umgesetzt werden die sind allerdings recht dünn ja also das kann man vielleicht mal hier kurz zusammenkehren noch ähm, da heißt es dass äh, hieß es dass über die ostertage private zusammenkünfte mit maximal einem anderen haushalt und maximal fünf personen exklusive kinder erlaubt sein sollen das ist je nach Bundesland, bzw. Kreis und dortiger Inzidenz ohnehin so, ja, das haben wir ja vor einigen Folgen dargestellt, dieses ziemlich komplizierte Fünf-Stufen-Modell, was differenziert zwischen Inzidenz unter 50, Inzidenz zwischen 50 und 100 und Inzidenz oberhalb von 100 und da die Inzidenz ja inzwischen leider vielerorts wieder oberhalb von 100 liegt, würde das dann also zumindest in diesen Gegenden ohnehin gelten, das soll nun aber wohl über die Ostertage überall gelten, so zumindest eben wie gesagt Stand der Ministerpräsidentenkonferenz von Montagabend Außerdem sollen die Kirchen gebeten werden, das ist auch mal wieder so, naja, äh, Gottesdienst äh, möglichst nur digital abzuhalten, haben sie schon gesagt, ja, ähm, ist nett, dass ihr fragt, aber nein, ähm, wir machen auch Präsenz Gottesdienst, allerdings ja. natürlich unter Wahrung äh, von Abständen und so weiter.
0: Auch das total interessant, ne? wie das, ähm, was das für eine Dynamik ähm entwickelt hat, ne? denn das ist natürlich, also warum verbieten sie das nicht? Das war ja in der Tat vor einem Jahr anders, ne? da fanden ja nun keine Gottesdienste statt und es gibt ja auch eine gesetzliche Verankerung dafür im Infektionsschutzgesetz, eben auch das ist Paragraph 28a, wie so vieles. Da ist aber insbesondere für Gottesdienste und auch Versammlungen ein besonders besonderer Passus eingesetzt, nämlich nur wenn wirklich alle anderen äh, Schutzmaßnahmen quasi scheitern, ne? so muss man ja. äh, so muss es sehen, ähm, und es zwingend auf diesen Gottesdienst, äh, auf dieses Gottesdienstverbot ankommt oder auch das Versammlungsverbot, nur dann kann man es erlassen, ne? Deswegen auch da sind die Hürden ja sehr sehr hoch. Äh, Religionsfreiheit natürlich in der Verfassung verankert und offensichtlich hat sich jetzt die äh, Ministerrunde nicht in gesehen, dass diese Hürden zu überspringen, ne?
1: Ja, zumal jetzt natürlich auch Ostern das höchste Fest der Christenheit, na, also das wäre dann natürlich nochmal besonders schmerzlich gewesen. Ähm, und dann vielleicht noch äh, Stichwort Reisen. Ähm, äh, auch da wird eben die Bitte formuliert, die Airlines sollen noch nicht so viele Flüge anbieten. Ja, ähm, das ist natürlich irgendwie etwas lustig, weil man hat es ja äh, im Grunde in der Hand, ähm, äh, einzelne Reiseziele zu Risikogebieten zu erklären, äh, mit der Konsequenz, dass dann für Rückkehrer eben Quarantänepflicht besteht. Ähm, und äh, da, da, da ist Mallorca jetzt immer so ein bisschen der, der Kristallisationspunkt der allseitigen Aufregung, obwohl die Zahlen da eben momentan einfach nicht so schlimm sind. Ähm, naja, gut. Also und Aber Ach, da ja, genau, muss man eben sagen, das ja. war
0: natürlich ein bisschen misslich. Ne? Also du hast es jetzt so schön formuliert, das kann man als Risikogebiet erklären. Auch das tut ja nicht, das ist ja keine politische Entscheidung. Das ist ja etwas, was das ähm, robert Kohl. institut das, Amt, in dem,
1: das tut das Auswärtige Amt, oder? Das tut das Auswärtige Amt in Verbindung mit dem RKI. Genau, oder? richtig. Also letztendlich
0: ja. Da die, ähm, wird da das RKI setzt quasi die Maßstäbe ne, und die orientieren sich ähm, ja also nicht offensichtlich nicht nur an Mutanten, ne, sondern auch an der Inzidenz. Ich meine, die lag gestern jedenfalls bei 28. Ähm, das heißt, ähm, da hat man kurz vor. Ähm, also ich, das ist jetzt eine Debatte, die glaube ich zwei, drei Wochen alt ist, ne? denn ähm, Mallorca war ja lange Zeit ein Risikogebiet und erst jetzt kurz vor Ostern äh, sind die Zahlen so stark runtergegangen, dass man ähm, das als Risiko äh, von der Liste der Risikogebiete nehmen konnte ne? und dann stürzte sich natürlich alles auf Mallorca, denn äh, Mallorca ist natürlich äh, der deutschen liebstes Bundesland, ja, was Reisen angeht. Und so kam das zustande. Ne? Und seitdem wird, muss man sagen, auch fieberhaft versucht, noch einen Weg zu finden, um ähm, Mallorca unzugänglich zu machen.
1: Tja, ja, weil natürlich, also die Zahlen insgesamt sind nicht so hoch, aber es ist halt die Sorge, dass beispielsweise die südafrikanische Mutante, die ist dort ja offenbar aufgetaucht ist, dann auf dem Weg, und die, genau, und die ja. brasilianische auf dem Weg eingeschleppt äh, werden könnten, ja, also sozusagen auch, wenn die Inzidenz insgesamt auf Mallorca eigentlich gut ist, ähm, könnte das dann natürlich trotzdem verheerend sein. Für Urlaub innerhalb von Deutschland gibt es keine Veränderung, der bleibt weiterhin untersagt, auch, ähm, also Geschäftsreisen sind ja bekanntlich möglich, aber eben Urlaubsreisen nicht, auch nicht nicht in, was weiß ich, abgelegenen Ferienhäusern, im eigenen Camper oder ähnliches, wo man ja sagen könnte, das wären vielleicht Formen des Urlaubs, die äh, jetzt relativ äh, ungefährlich wären. Aber gut, ähm, so ist das Na, jedenfalls. Naja,
0: hat gestern hat auch eine große Debatte gegeben, ne? ja, bei, ja, ja, ähm, bei den Ministerpräsidenten, denn es gab ja nun etliche, die gesagt haben, ähm, wir wollen das eigentlich Leuten erlauben, wir wollen ihnen ermöglichen, also äh, in Ferienwohnungen ähm, zum Beispiel zu fahren oder auch Campingplätze zu nut nutzen, epidemiologisch ist ja jetzt gegen diese Art der Übernachtung natürlich auch wenig vorzubringen. Es geht halt darum, die Mobilität als solche einzuschränken. Das ist die ja. Idee gewesen. Und jetzt habe ich übrigens gesehen, auf Twitter war auch öfter ähm, jetzt die Diskussion, ob nicht das Reiseverbot, das schon in § 28a ähm, des Infektionsschutzgesetzes äh, ja festgelegt ist in, in Nummer 1, 11, also konkret geht es um § 28a Absatz 1 Nummer 11, weil da ja explizit ein Reise oder die Untersagung beziehungsweise Beschränkung von Reisen vorgesehen ist. Allerdings, so sagte übrigens Andrea Kiesling, die wir hier schon auch in unserem Podcast hatten, die hat ich dazu mal gefragt und die sagte, das ist eigentlich etwas, was nur ähm, für äh, innerdeutsche Reisen eben ähm, eine Rolle spielt. Also da wurde der Gedanke auf Twitter geäußert, dass man auf dieser Basis auch Mallorca-Flüge ähm, verbieten darf. Und sie sagte, das sieht sie eigentlich auf dieser Basis nicht, denn auch da wieder äh, spielen die Inzidenzen natürlich äh, eine Rolle.
1: Also so viel äh, zu den neuen Maßnahmen, von denen dann ja gar nicht so viel übrig geblieben ist letztlich. Und dann ähm, wolltest du, glaube ich, noch über eine Entscheidung aus NRW berichten?
0: Ja, einfach, das knüpft so ein bisschen an ähm, an das, was wir vergangene Woche gesehen haben. Da ging es um das Oberverwaltungsgericht in NRW. Das quasi analog zu dem, was das ähm, Oberverwaltungsgericht in salo ein paar Tage vorher entschieden hat ähnlich entschieden hat nämlich um es ging um die beschränkungen im einzelhandel und da wurden ja auch in nrw eben unterschiedliche, Regelungen gefunden, einerseits für kleine Blumenläden und kleine Buchläden und so weiter, die hatten großzügige Regeln als ähm, etwa der Mediamarkt oder ähm, eben große Computerläden, also das erinnerte uns an die ähm, Diskussionen die wir bei in Saloui schon mal hatten, interessant fand ich hier eine ähnliche Argumentation vom Gericht, ne, die einfach gesagt, pass mal auf, ähm, ihr könnt Beschränkungen erheben, aber diese Differenzierungen leuchten uns nicht ein, ja, wenn ihr schon auch für öffnet für Geschäfte, die nicht den täglichen Bedarf bedienen, dann muss es, dann muss es eben gleichmäßig sein in die eine oder andere Richtung. Und ihr könnt nicht anfangen, hier irgendwelche merkwürdigen Differenzierungen einzubauen, die eigentlich mit der Sache wenig zu tun haben. Ja. Also da genau. orientierten die sich vielleicht an ähm, der Größe, aber nicht so sehr an dem, was jetzt eigentlich notwendig ist in einer Pandemie. Und ähm, haben deswegen die äh, Verordnung an dieser Stelle gekippt. Und das Interessante ist eben, dass ähm, NRW ganz anders reagiert hat als ähm, Saarland. Saarland hat gesagt, okay, alles klar, dann ähm, gelten jetzt die gleichen lockeren Beschränkungen für alle. NRW sagt, wir machen das Gegenteil, dann ist eben jetzt für alle zu, ja. Also mit zu meinen die auch nicht ganz zu, aber dann gehen wir eben zurück von der, Term äh, von, von der Terminvereinbarung oder von dem, es war ja auch so, dass einige Termin vereinbaren, äh, mussten und andere eben nicht, dann gelten eben die Terminvereinbarungen beziehungsweise die Vorgaben zu Click und Collect, also zum Abholen der Waren, eben für alle. Also das heißt, sie sind dann wieder einen schritt zurückgegangen und haben gesagt, ähm, jetzt machen wir dann hier eben also dicht, ganz ja. dicht. Ja, wahrscheinlich auch
1: mit Blick auf die seitdem gestiegenen Zahlen. Ne? Das ist natürlich immer so ein bisschen dieses Katz-und-Maus-Spiel, was ja. man momentan auch als Kläger hat, weil selbst im Allrechtsschutz, wo die Gerichte zwar schon relativ fix sind, aber trotzdem so über zwei Instanzen, ein, zwei Wochen vergehen halt schon. Bis dahin hat sich die Lage wieder geändert und dann gilt im Zweifelsfall sowieso schon wieder was Neues. Das ist natürlich, also einerseits liegt es in der Natur der Sache, andererseits ist es trotzdem unbefriedigend. Ähm,
0: ja, und es sendet eben zwei unterschiedliche Signale, ne? das muss man sagen. Mh. Also auf der einen Seite ähm, es sind ja immer, es ist ja so ein Wechselspiel, interessanterweise, zwischen dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz ne? auf der einen Seite und dem Gleichheitsgrundsatz auf der anderen Seite. Und das ist so ein bisschen so ein Ping-Pong-Spiel. Ne? Wir haben Verhältnismäßigkeitsgrundsatz zum Beispiel bei den ähm, äh, Urteilen gehabt, wo es darum ging, ähm, das, war, das waren die waren das die Ausgangsbeschränkungen in Baden-Württemberg, jedenfalls, wo gesagt wurde, also hier, ähm, da hat die, ähm, die jeweilige Landesregierung ja gesagt, alle werden gleich behandelt. Also es gibt überall die, ähm, die Ausgangsbeschränkungen. Ne? Und dann sagt das ähm, zuständige Gericht eben, Moment, ihr müsst ja differenzieren nach den unterschiedlichen Infektionsgeschehen ähm, vor Ort. Ne? Und dann, wenn man dann anfängt zu differenzieren und unterschiedliche, ähm, äh, unterschiedliche Regelungen macht, muss man eben damit rechnen, dass, es, dass das der Gleichheitsgrundsatz da verletzt ist. Aber man muss sagen, also nach Infektionsgeschehen kann man, glaube ich, immer differenzieren. Das ist vielleicht als Daumenregel. Da ist, das ist sozusagen verhältnismäßig, das ist quasi das, was man anstrebt. Und auf der anderen Seite droht dann aber eben der Gleichbehandlungsgrundsatz. Auch der muss beachtet werden.
1: So sieht es aus. Genau. Und dann lass uns noch mal zu einem weiteren Aspekt kommen, den, über den wir bisher im Podcast noch nicht gesprochen haben, obwohl auch diese Debatte schon etwas länger tobt. Äh, und zwar die Frage, ob die EU eigentlich ein Exportverbot für Impfstoff einführen könnte, der in äh, Werken, die eben innerhalb der EU legen, produziert wird. Und konkret geht es da insbesondere äh, um den Impfstoff AstraZeneca und insbesondere um den Export äh, nach Großbritannien, äh, wenn auch nicht ausschließlich. Also die Zahlen ähm, sehen so aus, äh, bis die habe ich jetzt vor einigen wenigen Tagen recherchiert, kann sein, dass die sich seitdem ein bisschen geändert haben, aber sie werden sich nicht dramatisch geändert haben, äh, dass ähm, äh, innerhalb der EU so um die 70 Millionen Impfdosen verteilt wurden und an die 40 Millionen ins Ausland exportiert worden waren, davon alleine 10 Millionen nach Großbritannien. Das ist jetzt, das kann man erstmal im ersten Moment vielleicht denken, im Moment sind wir denn völlig bescheuert, was beglücken wir hier die ganze Welt, während wir selber irgendwie noch Not leiden, aber ganz so einfach ist es natürlich nicht, denn sozusagen diese Herstellerkonzerne, derer es ja etliche gibt, die haben nun mal Werke in der ganzen Welt, auch in der EU, die laufen im Zweifelsfall alle unter Volllast und es spricht ja nichts dagegen, wenn jetzt irgendein ein Unternehmen, was weiß ich, eben prioritär erst früher als, als die EU einen Vertrag mit den USA abgeschlossen hat, oder so, und so war es ja nun mal leider, dass die dann an und für sich auch ihre Werke in der EU ebenfalls nutzen dürfen, um ihre Verpflichtungen gegenüber den USA zu erfüllen. Warum denn nicht? Ja, das wäre ja kleinlich und unsinnig, das sozusagen generell zu verbieten. Aber ähm, äh, es kriegt dann natürlich schon einen problematischen Beigeschmack, wenn äh, dieses Spiel umgekehrt nicht gespielt wird, denn das ist ja gerade das Problem. AstraZeneca zum Beispiel hat ja mehrfach seine Lieferzusagen gegenüber äh, der EU unterschritten und und zwar deutlich unterschritten, auch im zweiten Quartal hieß es jetzt zuletzt, könne man nur 70 Millionen statt zugesagten 180 Millionen Dosen liefern. Und zwar großenteils deshalb, weil die, weil Großbritannien, wo eben AstraZeneca auch mehrere Werke betreibt, sagt, nein, ihr dürft hier nichts exportieren. Alles, was hier in diesem Land hergestellt wird, darf auch zunächst mal nur in diesem Land verteilt werden. Die EU hingegen lässt die AstraZeneca-Werke, die in den EU-Ländern stehen, produzieren und nach Großbritannien exportieren. Und das schafft einfach ein Ungleichgewicht. Und das kann eigentlich nicht sein. Also da sozusagen, da widerstrebt durchaus das Gerechtigkeitsempfinden. Ja. Und jetzt ist, das, ist diese Geschichte heute noch noch mal um eine weitere Wolte ergänzt worden und zwar sind in einem Werk in Italien in einem Abfüllwerk nahe Rom 29 Millionen Impfdosen gefunden worden ähm, von AstraZeneca. Die, also so heißt es, ersten Berichten zufolge, das ist die Nachricht, ist erst wenige Stunden alt, die AstraZeneca da offenbar so ein bisschen unter der Hand geheim gehalten hat und ebenfalls nach Großbritannien exportieren wollte. Und wenn das jetzt gibt, muss man ergänzen, dass dieser Sachverhalt hat noch eine weitere Komplikation, denn die wurden in der EU hergestellt und abgefüllt, ja. Aber sie wurden hergestellt in einem Werk in Holland und dieses spezielle Werk wiederum, das ist von der Europäischen Arzneimittelagentur wohl noch nicht autorisiert. Ja, Also der AstraZeneca-Impfstoff als solcher ist zwar in der EU ja bekanntlich zugelassen, aber es müssen dann auch nochmal die einzelnen Werke autorisiert werden. Dann stellt sich aber natürlich wiederum die Frage, warum ist das noch nicht autorisiert? Hat die äh, Europäische Arzneimittelagentur gepennt oder hat AstraZeneca möglicherweise seinerseits sozusagen einfach nicht die Nöten, notwendigen bürokratischen Schritte unternommen, die halt in so einem Autorisierungsprozess irgendwie getan werden müssen. Das, muss ich sagen, kann ich jetzt in diesem Moment auch noch nicht beantworten. Dafür ist die ganze Geschichte zu frisch. Aber jeden eins ist jedenfalls mal klar. Natürlich wird damit die Frage nach einem Exportverbot akuter ähm, Ursula von der Leyen hat das ja auch schon sehr offen angedroht. Ähm, bisher es, es wurde im Januar schon eine sozusagen so ein, ein Regelwerk, so ein rechtlicher Rahmen geschaffen, mit dem alle Exporte von Impfstoff aus der EU kontrolliert werden können. Das heißt zunächst mal aber nur sozusagen, dass die alle erfasst werden und dass die Länder das prinzipiell stoppen können. Das ist bisher aber erst ein einziges Mal passiert und zwar bei einer kleinen Charge von 250.000 Impfdosen, die von Italien nach äh, Australien hätten gehen sollen, äh, wo Italien interveniert ist. Das war war von der Menge her natürlich fast schon eher symbolisch. Aber wenn jetzt hier also weitere 29 Millionen Dosen im Feuer stehen, dann äh, kann man sich denken, dass das jetzt, glaube ich, wirklich ähm, akut wird. Und ähm, ja, das soll man sagen. Ne? Auch da ist natürlich sozusagen rechtlich schön und gut, aber auch da regiert die Macht das faktisch. Ne? Wenn die EU sagt, wir <lacht> erlauben euch nicht, das zu exportieren, dann ist das halt so und dann muss man natürlich einfach hoffen, dass dann sozusagen nicht wieder die nächsten Vergeltungsmaßnahmen folgen im Sinne von, gut, dann liefern wir euch jetzt halt nicht die mehr die Vorstoffe, die ihr irgendwie für die Produktion der Impfstoffe braucht oder so. Ja, das wäre dann natürlich ein äh, absolutes Lose-Lose-Szenario. Ähm, aber ja, ich, also, ich, weiß, ich finde im, im Lichte dessen, dass, das UK und, und USA äh, ja ihrerseits nicht exportieren lassen, aber gerne dankbar die hier im, produzierten Impfstoffe entgegennehmen, ähm, könnte ich es schon gut nachvollziehen, wenn die EU da gleich zöge.
0: Ich kann es mir vorstellen, wobei, ehrlich gesagt, dieser Hinweis sei gestattet, wir ja mit dem AstraZeneca ähm, im Stoff nun auch nicht besonders pfleglich umgegangen sind. Wenn man mal das, das kann selbst man wohl kritisch. Ja, Zum und wir ja auch generell Leben, ja. Äh, nicht hm. in
1: der Lage sind, selbst den wenigen Impfstoff, den genau. wir haben, in angemessener Zeit zu verimpfen. Das ist natürlich ein weiteres Kapitel in diesem unendlichen Trauerspiel. Ähm, aber gut, das kann ja trotzdem irgendwie nicht zur Konsequenz haben, dass wir sagen, kommen dann, dann. Wir, haben dann die auch noch wir, wir brauchen keinen Impfstoff, weil wir kriegen sie eh nicht hin. Also das, das kann ja auch nicht die Ratio sein. Und wenn dann, es sollen ja jetzt dann ab April ähm, äh, endlich, endlich die Hausärzte eingebunden werden in die Verabreichung des Impfstoffs. Und dann kann man hoffen, dass das, auch erheblich schneller gehen wird, als es äh, bisher der Fall war. Ähm, Ab April wird sowieso alles besser. Ja, genau. Äh, und wenn wir beim Impfen sind, auch noch eine weitere Gerichtsentscheidung, die kann man ganz kurz machen vom Oberlandesgericht Frankfurt am Main. Ähm, da ging es äh, um die Frage, was ist eigentlich, wenn zwei Eltern sich hinsichtlich der Impfung ihres Kindes uneinig sind. Da ging es jetzt nicht um eine Corona-Impfung, sondern um die ganz normalen, standardmäßigen äh, Kinderschutzimpfungen, die man seinem Kind halt... Ähm, ebenso verabreichen lässt und äh, der Vater wollte das nicht oder meinte, dann müssen wir erstmal ganz eine generelle Impftauglichkeitsprüfung machen und die Mutter orientierte sich halt an dem, was die ständige Impfkommission halt so empfiehlt äh, und äh, sozusagen in, da die beiden sich nicht einig werden konnten, musste dann eben das Gericht äh, quasi stellvertretend entscheiden und das sagte äh, ja, im Zweifelsfall gilt dann halt die Auffassung desjenigen Elternteils, der sich an den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission orientiert. Ähm, das wäre für mich auch ein Kandidat für das gerechte Urteil gewesen. Ähm, aber hier hat es auch thematisch schön reingepasst und dafür haben wir gleich noch was anderes. Ähm, ja, und dann haben wir eigentlich jetzt nur noch äh, als letztes zum Thema Corona ein Interview im Petto, nicht wahr?
0: Genau, hören wir mal rein.
1: Dann begrüßen wir jetzt in der Sendung Patrick Heinemann. Patrick Heinemann ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für Verwaltungsrecht bei der Kanzlei Bender, Harrer und Krewet in Freiburg. Und er betreut einen Fall, über den wir hier vor drei Folgen schon mal kurz gesprochen haben. Damals war Frau Andrea Kiesling zu Gast und da flatterte gerade diese Entscheidung rein, während wir uns hier unterhielten vom Verwaltungsgericht in Baden-Württemberg, die also im Ergebnis besagte, dass, dass ein äh, Heim für betreutes Wohnen seine Kantine nicht öffnen dürfe, auch nicht für rein geimpfte bzw. genesene Personen. Und äh, dieser Fall, finde ich, äh, da steckt auch eine ganze Menge drin. Das scheint mir so ein bisschen ein Kristallisationspunkt dieser großen Rechtsfrage zu sein. Und deshalb wollten wir uns darüber jetzt an dieser Stelle noch mal ein bisschen ausführlicher unterhalten. Insofern zunächst mal herzlich willkommen, lieber Herr Heinemann. Und ähm, genau, erzählen Sie doch mal ein bisschen. Worum geht es da?
2: Um den Fall vielleicht noch mal kurz zu schildern. Wir haben es also zu tun mit einer Senioreneinrichtung für betreutes Wohnen hier bei uns im Süden im Landkreis Lörrach, nahe der Schweizer Grenze. Und das muss man eben so ein bisschen abgrenzen von einem Pflegeheim. Bei einem Pflegeheim, und das ist auch jetzt, das hat auch eine weitere rechtliche Dimension, die damit verbunden ist, bei einem Pflegeheim ist es so, die gelten rechtlich gesehen eben nicht als verschiedene Hausstände, sondern alle Seniorinnen und Senioren, die im Pflegeheim wohnen, die bilden gemeinsam einen äh, Hausstand, weswegen sich da zum Beispiel, also rechtlich gesehen, dieses Thema schon mal nicht stellt, ähm, dass sich ja verschiedene Hausstände nur in begrenzter Anzahl treffen dürfen. Wohingegen also beim betreuten Wohnen, das so ist, dass die ähm, in so Einzelzimmern und Einzelapartments leben, ähm, die auch ähm, ähm, teilweise, ähm, also das ist, also und, ja, wie soll ich sagen, es hat auch, um, je nachdem, kann man genau, wenn es ein Apartment ist, das ist vielleicht auch ein Standard vielleicht, ja. Aber eben, die gelten, als verschiedene Hausstände. Und das wiederum äh, hat natürlich zur Folge, weil sich ja verschiedene Hausstände nicht treffen dürfen, dass die auch äh, eben nicht gemeinsam essen dürfen. Ja? Und also auch äh, deren Kantine, äh, die Kaffeemühle, wie sie so schön heißt, ähm, äh, die äh, ist als, als bleibt geschlossen, weil ja auch Kantinen, äh, Werkskantinen und auch gastronomische Betriebe im Allgemeinen ja nicht öffnen dürfen. Und das hat dann so zur Folge, dass die ähm, Seniorinnen und Senioren, die in diesem, ähm, diesem dieser Einrichtung für betreutes Wohnen leben, Jetzt ähm, nicht mehr zusammen essen dürfen. Ja.
0: Vielleicht erzählen Sie doch mal ein bisschen, wer da eigentlich wohnt. Wer hat denn da geklagt? Was sind das für Leute?
2: Ähm, naja, also geklagt sind, hat zunächst einmal, also beziehungsweise ein Eilantrag vom Verwaltungsgericht äh, hat jetzt zunächst einmal nicht ähm, einer der ähm, dort lebenden Wohnen gestellt, sondern die Einrichtung als solche. Also, das ist auch allein dem Umstand geschuldet, dass ähm, die Einrichtung ja auch äh, die Kantine betreibt und äh, die im Wesentlichen dann auch die Verantwortung trägt, äh, auch äh, ja, für. Die Sicherheit im Allgemeinen ähm, und damit natürlich auch das Wohl und Weh der dort lebenden Bewohner Und ansonsten hätte man ja wirklich äh, jeden einzelnen also, ähm, äh, Bewohnenden letztendlich nehmen müssen. Äh, und den, mit dem vor das Verwaltungsgericht zu gehen, das, das ist natürlich auch reichlich impraktikabel.
1: Aber was sind das so für Leute? Also weil irgendwie jetzt könnte man ja sagen, mein Gott, Bingo-Abend, man kann auch ohne. Aber ich würde annehmen, dass die alle sozusagen schon im etwas fortgeschrittenen Alter äh, sich befinden und vielleicht jetzt nicht so die Klientel sind, die ähm, relativ äh, mühelos auf Zoom-Calls und Online-Seminare ausweichen kann, um ihren äh, Alltag zu strukturieren. Genau, genau. Also es ist
2: höchst unterschiedlich natürlich. Also da gibt es ähm, solche und solche. Es gibt... Ähm senioren die noch total fit sind auf jeden fall und die auch da auch mitziehen und es gibt natürlich solche die schon sehr hoch betagt sind oder auch aus anderen gründen nicht mehr ganz so fit und auch schon körperlich oder auch geistig beeinträchtigt sind das ist also eine große Bandbreite natürlich aber man muss natürlich berücksichtigen dass unabhängig davon wie krank die leute jetzt bereits sind, dass, die, dass diese Maßnahmen, die, die Menschen, die in diesen Einrichtungen leben, natürlich in einer besonderen Weise und Härte auch treffen. Oft ist es ja auch so, dass, wenn die schon hochbetagt sind, das soziale Umfeld, das die haben, ohnehin schon sehr ausgedünnt ist und dass die deswegen umso mehr auf das Umfeld, das unmittelbare Umfeld, also der anderen Bewohnerinnen und Bewohner, für die Aufrechterhaltung irgendeiner Form von Sozialleben angewiesen sind. Ja, wenn ich also 99 bin und alle meine Freunde sind tot, dann hilft mir natürlich auch in Zoom-Call nicht mehr viel.
1: Hm. Und dementsprechend durch den Wegfall dessen geht es den Leuten dann dort auch schlechter? Fragezeichen.
2: Ja, absolut, natürlich. Also dass, ähm, aus den Einrichtungen, so wie mir die äh, Betreiberin das schildert, ist es schon so, dass äh, seit ja, seit rund einem Jahr jetzt ähm, einige Bewohnerinnen und Bewohner da schon auch deutlich abgebaut haben. Äh, gesundheitlich ähm, teilweise, man erlebt dann, dass manche Verwahrlosen das geht so weit, also die, manche kämpfen ja ohnehin schon im Alter mit Altersdepressionen, sowas äh, verschlimmert sich dann und das geht so weit, dass äh, manche aus dem Personal auch schon sagen, dass sie sich Sorgen machen, äh, dass sich vielleicht irgendjemand auch mal was antut. Also das ist, äh, das ist keine Lappalie, von der wir hier reden.
1: Ja, ich meine, das alles gibt es ja im kleineren Maßstab, auch bei der, in Anführungsstrichen, Normalbevölkerung, auch für die äh, ist das ja psychisch äh, durchaus eine Belastung, aber man kann sich, denke ich, leicht ausmalen, dass das für diese spezielle Gruppe eben nochmal eine besonders intensive Belastung ist. So, aber das ist ja nun zunächst mal alles tragisch, aber jetzt könnte man sagen, äh, so ist es halt, wir alle müssen Opfer bringen, aber nun stellt sich ja eben doch die Frage, ob dieses Opfer eigentlich wirklich noch gebracht werden muss, denn… Wenn ich es recht verstehe, sind die Bewohner dort so gut wie alle geimpft. Und zwar, äh, und das ist an der Stelle ja auch wichtig, äh, mit dem BioNTech-Impfstoff, oder?
2: Genau, so ist es halt. Also man hat ja gesagt, dass ähm, das, was die ähm, Seniorinnen und Senioren in diesen Einrichtungen jetzt erleiden, dass das also so das größtmögliche Opfer ist. Das, was wir gerade noch akzeptieren können, so ungefähr. Äh, aber ähm, es gab natürlich jetzt auch einen ähm, großen Game Changer. Und dieser Game Changer ist natürlich die Impfung. Also es, äh, die sind jetzt mehr oder weniger vollständig durchgeimpft, bis auf wenige Ausnahmen, die es jetzt nicht ankommt, weil die würde man dann eben in die fraglichen Einrichtungen auch nicht und zu den gemeinschaftlichen Veranstaltungen auch nicht zulassen wollen. Aber im Großen und Ganzen sind die komplett mit Pfizer-BioNTech durchgeimpft worden. Also auch beide Dosen bekommen vollständig geimpft. Ja.
1: Und das ist deshalb relevant, weil die damit zum einen selber nicht mehr erkranken können, bis auf eine ganz winzige Restwahrscheinlichkeit. Und zum anderen aber auch äh, niemand Drittes mehr anstecken können. Oder wie ist das?
2: Ja, genau. Also ähm, die Datenlage, ähm, die nimmt ja immer zu. Ist natürlich klar, das äh, Vakzin gibt es jetzt noch nicht so lange. Aber ähm, vor allem aus Israel, wo ja im großen Stil ähm, schon sehr hoher also geimpft wurde und schon sehr hoher Impfstand auch erreicht wurde in der Bevölkerung. Ähm, da wurden ja auch zugleich ähm, im großen Umfang Daten erhoben und auch ausgewertet inzwischen. Und ähm, man kann also inzwischen erkennen, dass ähm, die geimpften Personen, die also diesen Pfizer-BioNTech-Impfstoff erhalten haben, nicht äh, bloß ähm, davor geschützt sind, selber schwer zu erkranken, sondern eben auch ähm, ein großer Schutz vor sogenannten asymptomatischen Erkrankungen besteht. Also das bedeutet, dass man also erkrankt, ohne dass man es merkt und auch keine wirklichen Symptome zeigt. Und dadurch eben die Gefahr ja auch erhöht ist massiv, dass man dann unbewusst andere anstecken kann. Und diese Datenlage, die hat sich über die letzten Wochen, gerade seit ähm, Anfang Mitte Februar, ähm, sind fast schon im Wochentakt neue Studien hinzugekommen aus äh, den USA, aus Großbritannien, aus Israel, die alle übereinstimmend und unabhängig voneinander zu ähnlichen Ergebnissen kommen. Nämlich, dass also auch vor diesem Transmissionsrisiko, wie man das nennt, also der Gefahr der Weitergabe des Virus, ähm, ein ganz hoher effektiver Schutz besteht. So hoch, wie man das also beispielsweise von der Influenza Impfung überhaupt nicht kennt.
0: Aber davon hat sich das Gericht jetzt nicht beeindrucken lassen. Denn diese Faktenlage gab es ja schon auch zum Zeitpunkt des äh, Urteils des Verwaltungsgerichts oder wie ist da die, die Sachlage gewesen?
2: Genau, also es, der, das Verwaltungs-, der letzte Stand Prozess, prozessual ist ja, also das Verwaltungsgericht hat ja schon vor drei Wochen ähm, diesen Eilantrag äh, der Einrichtung abgelehnt und äh, dagegen sind wir für die Einrichtung in die Beschwerde gegangen zum Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg und der hat nunmehr mit ähm, Beschluss vom 18. März, also letzte Woche, äh, die Beschwerde zurückgewiesen. Und ähm, jetzt kommt das eigentlich Erstaunliche, ähm, hat sich zu seiner Begründung ganz maßgeblich auf ähm, ja auf Verlautbarung des äh, Robert-Koch-Instituts äh, mit Stand 1. Februar 2021 berufen. Und das ist insofern sehr erstaunlich, als ähm, sowohl das Land, also sogar das Land Baden-Württemberg als auch wir, uns auf die aktuellen Verlautbarungen des RKI vom Stand 15. März 2021 berufen haben. Und selbst die sagen, dass jetzt erkennbar sei, aufgrund der zunehmenden Datenlage, dass dieses Transmissionsrisiko also reduziert ist. Und dabei muss man halt auch berücksichtigen, dass, das, dass die Stellungnahmen des RKI, die sind ja ganz allgemein für alle Impfstoffe. Und äh, beschränken sich zudem jetzt nicht, also diese Risikobewertung des RKI, zudem ja auch nicht auf ähm, irgendwie ein bestimmtes Setting, das hier ja äh, im Raum steht, nämlich, dass sich nur Geimpfte ähm, gemeinsam versammeln in einer geschlossenen äh, in einer geschlossenen Runde. Ähm, und vor dem Hintergrund ist es also wirklich, ja, sehr erstaunlich, dass also ähm, diese aktuellen Informationen überhaupt nicht äh, verarbeitet worden ich
1: sind. Ich habe den Beschluss des VGH ja auch gelesen im Vorfeld und äh, gut zu seiner Ehrenrettung, würde ich vielleicht noch anführen, dass er natürlich schon auf ihren Vortrag insoweit eingeht, als dass er sagt, ja, diese Untersuchungen aus Israel und äh, Cambridge und noch einigen anderen Orten, die gibt's, aber äh, das sind halt ja auch alles nur Preprints oder noch nicht mal Preprints, die sind irgendwie noch nicht, die haben noch nicht den üblichen wissenschaftlichen Begutachtungsprozess durchlaufen äh, und äh, somit können wir uns darauf noch nicht verlassen und das RKI sagt eben was anderes, Klammer auf, wobei wie Sie ja gerade gesagt haben, das RKI in zwischen eben auch gar nichts anderes mehr sagt und insoweit also der VGH auch einfach äh, an der Stelle wohl auf eine veraltete Datenlage des RKI abstellt. Ähm, aber trotzdem, es bleibt natürlich dabei, wenn man den Beschluss so liest, das war zumindest mein Eindruck, äh, dann klingt das so, als würde der VGH eigentlich sagen, solange nicht hundertprozentig feststeht, sozusagen jenseits der Möglichkeit irgendeines Zweifels, dass, dass auch die Transmission an Dritte ausgeschlossen ist. Und das, ehrlicherweise, gibt ja weder das RKI noch die Studie aus Israel her. ja, Die reden ja nur von einem stark reduzierten Risiko. Solange das also nicht hundertprozentig feststeht, reicht uns das nicht aus. Was 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 machen wir damit mit dieser Argumentation?
2: Ja gut, das ist natürlich eben, das ist also die, die, das ist die wesentliche Aussage, der wesentliche Maßstab, der Entscheidung äh, des Verwaltungsgerichtshofs. Und das ist auch das eigentlich, was aus meiner Sicht so hochproblematisch ist, aus juristischer Sicht. Ähm, also der VGH sagt im Wesentlichen, solange äh, ein Restrisiko verbleibt, ähm, ist es von der Einschätzungsprärogative des Staats gedeckt, ähm, die Schutzmaßnahmen auch für Geimpfte ausnahmslos und unterschiedslos aufrechtzuerhalten. Und ähm, das ist natürlich ähm, problematisch, also da gerät ja ganz massiv etwas ins, äh, ins Ungleichgewicht. Ähm, es ist natürlich vollkommen kl klar, also Prävention ähm, und Infektionsschutz, ähm, das ist wichtig und richtig und auch vor allem das Impfen. Und ja, auch wenn Deutschland da natürlich gerade ein paar Probleme hat. Aber in diesem konkreten Fall würde ich sagen, über erleben wir doch eine deutliche Überbetonung oder eine Übergewichtung des Infektionsschutzes. Und da ist es wie bei so vielen Dingen auch: ähm, wenn man irgendwas absolut setzt, dann führt das oft in die Irre. Denn ähm, das ist ja schon irgendwie eine Form von falscher Risikoscheu und eine falsche Sicherheit, in der man sich dann wiegt, denn. Ähm, die Entscheidung hat ja zur Konsequenz, dass man jetzt andere und im Zweifel auch sehr viel höhere Risiken für die Gesundheit der betroffenen Seniorinnen und Senioren tragen muss.
0: Wie geht es Ihnen jetzt eigentlich weiter?
2: Es ist die ganz klare Absicht ähm, äh, gegen diese Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs, die im, ähm, ja, im Allrechtsschutz ja abschließend ist. Also es gibt keine weitere Beschwerde zum Bundesverwaltungsgericht gegen diese Entscheidung jetzt vor das Bundesverfassungsgericht zu ziehen.
1: Ja, das Bundesverfassungsgericht, um das ist es irgendwie merkwürdig still geworden in der Pandemie, finde ich zumindest, also Anfang so April, Mai, Juni letzten Jahres, als das alles losging, da gab es auch einige Entscheidungen, die da so ein paar Leitlinien eingezogen haben. Seitdem schweigen aus Karlsruhe, erstaunlich eigentlich, wenn man bedenkt, dass ja doch die Breite und Tiefe der zahlreichen Grundrechtsbeschränkungen seitdem äh, nicht geringer geworden ist und ich glaube auch die größten Verteidiger des Regierungskurses nicht behaupten würden, dass alle diese Beschränkungen jetzt immer äh, sozusagen mit Augenmaß äh, verhältnismäßig und punktgenau äh, waren. Ähm, aber ja, hier also in der Tat, ich äh, finde, nach meinem Empfinden ist das hier auch so ein wirklich eigentlich ein Vorzeigefall und deshalb räumen wir eben hier ja auch gerade so viel Platz ein, äh, wo, äh, also ich finde, da zeigt sich so ein bisschen das dran, was Leute meinen, wenn sie sagen, die Logik der Pandemiebekämpfung strebt ins Totalitäre, äh, wenn man halt sagt, dass der, der kleinste Rest eines Risikos Reicht uns aus ähm, und aber auf der anderen Seite aus dem Blick verliert, welche Kosten eben auch mit, dieser, mit, mit der Pandemiebekämpfung verbunden sein können. Das haben wir ja eingangs äh, dargestellt.
2: Ja, also ich würde schon sagen, ähm, äh, ganz klar, nicht jeder Fall, den man verliert, äh, den muss man auch gleich vor das Bundesverfassungsgericht bringen. Ähm, und das ist, glaube ich, einer der wenigen, wo man eigentlich ähm, gar nicht dran vorbeikommt, als dass... Ähm, als das nach Karlsruhe zu tragen. Ja, also das, das wäre eigentlich schade drum, weil das betrifft ja nicht nur eben diesen konkreten Einzelfall und es ist auch nicht so, dass die, sondern betrifft ja eine ganze Vielzahl von Fällen bundesweit und es kommt auch eben noch hinzu, dass also diese Fragen ja zum Teil ja sehr grundsätzlicher Art sind. Und ähm, ich finde ganz was man zu dem Zusammenhang auch nochmal betonen muss, äh, darauf hat Caspar Hirschi, ein, ein Schweizer Historiker, übrigens auch in der FAZ, darauf hingewiesen, es geht hier eben darum, dass man ähm, eine naturwissenschaftlich informierte, ähm, aber eben eine, nicht eine naturwissenschaftlich determinierte normative Abwägungsentscheidung treffen muss. Ähm, für das, was nämlich gegenüber dem Infektionsschutz auf der anderen Seite der Waage steht, ist die Virologie naturgemäß blind. Ja? Die Virologie kann den, weder den Wert der Freiheit messen und bewerten und ebenso wenig kann sie eben Aussagen über die psychischen Folgen von irgendwelchen Schutzmaßnahmen treffen. Und eben diese anderen Aspekte, die kollidierenden Verfassungsgüter, die muss man, finde ich, sehr viel stärker auch in den Blick nehmen.
0: Wann rechnen Sie denn jetzt eigentlich mit einer Entscheidung aus Karlsruhe? Gibt es da irgendeine Art von Zeitfenster oder kann das jetzt ewig dauern? Bis zum Ende der Pandemie? N naja, also
2: nein, es wird schon so sein, dass, man, ähm, äh, dass wir ähm, im Prinzip ähm, eine Verfassungsbeschwerde kombinieren werden mit dem Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung. Ähm, wir müssen den Schriftsatz. muss sowieso erstmal gründlich vorbereitet sein und dann auch eingereicht werden. Und natürlich ähm, wird, werden wir das jetzt auch nicht bis zum sankt aufschieben. Es gibt natürlich auch Fristen zu beachten, aber die werden wir definitiv auch nicht voll ausschöpfen. Ähm, wir werden es äh, zeitig machen ähm, und ähm, dann äh, denke ich, dass, also hoffe ich zumindest, dass das Bundesverfassungsgericht ähm, über den Antrag auf Erlass einer einzwelligen Anordnung dann relativ zügig, vielleicht sogar noch vor Ostern entscheiden wird, ähm, und was mit der Verfassungsbeschwerde passiert, das wird man einfach abwarten müssen. Letztendlich ist es ja auch so, ähm, also Verfahren von dem Bundesverfassungsgericht sind ein gutes Stück weit auch äh, eine Blackbox. Ähm, wenn das Bundesverfassungsgericht möchte ähm, und Interesse an dem Fall hat, dann kann es, wenn es möchte, natürlich auch über die Verfassungsbeschwerde relativ schnell entscheiden.
1: Ja. Herr Hannemann, wir drücken die Daumen ja. und danken für das Gespräch.
2: Herzlichen Dank. Ja, ich bedanke mich.
1: So, dann kommen wir jetzt, wie angekündigt, noch zu einem kurzen Nachtrag zum elektronischen Anwaltspostfach. Darüber hatten wir also in den ersten Folgen dieses Podcasts äh, das eine oder andere Mal geredet, denn damals, also im Jahr 2018, ging das dann ja äh, in Betrieb und äh, unter einigem Ächzen und Knürchen, wie man sagen muss. Also äh, bekanntlich wurde der Staat da etliche Male verschoben wegen technischen Pannen, Problemen, Sicherheitsbedenken und so weiter. Äh, aber nun inzwischen ähm, läuft es, wenn auch nicht immer rund, aber es läuft. Und Anwälte sind auch verpflichtet, es zumindest passiv zu nutzen. Das heißt, sie müssen schreiben, die dort eingehen, entgegennehmen. Oder naja, wenn sie die einfach ignorieren, dann hat das halt die äh, üblichen prozessualen äh, Konsequenzen. Ähm, und äh, voraussichtlich ab 2022 sollen sie auch verpflichtet sein, es aktiv zu nutzen. Und äh, ein Streitpunkt war noch offen, und zwar die Frage, ob dieses äh, Anwaltspostfach sicher genug sei, was die Verschlüsselung angeht. Ja? Also die Nachrichten, die darüber verschickt werden, die sind ja natürlich oftmals sehr ähm, vertraulich. Ja? Das sind äh, alles Dinge, die irgendwie naturgemäß dem Anwaltsgeheimnis unterfallen. Ähm, und äh, die werden zwar schon verschlüsselt, und es ist auch so eine Art Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, ja, also bei Idee bei Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ist ja nur der Sender und der Empfänger können die jeweils verschickten Nachrichten entschlüsseln und niemand sonst hat den Schlüssel dafür und hier haben halt Sender und Empfänger den Schlüssel, aber es hat ihn auch noch und zwar in einer zentralen Schlüsselliste für alle Nutzer des Anwaltspostfachs die Brack die Bundesrechtsanwaltskammer, die für den Betrieb zuständig ist, beziehungsweise genau genommen nicht die Bundesrechtsanwaltskammer selber, sondern ihr IT-Dienstleister. Und äh, das war halt äh, sozusagen immer die, die Klage einiger besonders ähm, ja äh, um die Sicherheit besorgter Anwälte, die meinten, damit gibt es einen zentralen Angriffspunkt, wenn irgendjemand diese Liste äh, jemals in die Finger kriegen sollte, dann könnte er zumindest theoretisch, ähm, wenn noch ein paar andere Dinge ebenfalls schief gingen, ähm, alle über dieses Anwaltspostfach verschickten Nachrichten entschlüsseln und das wäre ja wohl eine absolute Katastrophe. Und äh, die Bundesrechtsanwaltskammer sagte, aber naja, das wäre es zwar, das wird aber auch einfach niemals passieren, weil diese zentrale Schlüsselliste besser gesichert ist als Fort Knox ähm, und die, also die ist auch tatsächlich extrem gut gesichert, das muss man da, also sagen. da stimmen tendenziell sogar die Kritiker überein, aber die sagen halt trotzdem, ähm, es ginge halt noch besser, indem man einfach auf diese Liste verzichten würde äh, und es halt mit einer echten Ende-zu-Ende-Implementation lösen würde und darauf zielte eben auch die Klage, ähm, über die der Bundesgerichtshof jetzt entschieden hat und die er abgewiesen hat, ganz einfach, weil er sagt, in, in, in den Vorschriften zur Einführung äh, des elektronischen Anwaltspostfachs äh, steht halt nicht dass das notwendigerweise Ende-zu-Ende Ende verschlüsselt sein müsse, sondern da steht nur, dass eine sichere Verschlüsselung mit äh, zwei voneinander unabhängigen Faktoren eingesetzt werden muss. Und das ist hier gegeben. Es ist ein Passwort- und eine Chipkarte im Fall des Anwaltspostfachs. Die ist auch sicher. Die, die muss jetzt nicht absolut hundertprozentig unknackbar auf alle Ewigkeit sicher sein, sondern sie muss einfach nur sicher sein, so steht es im Gesetz. Und sicher würden wir die jetzige Lösung durchaus auch wählen, nennen, und ja, ich würde sagen, auf Basis des Gesetzes ist das sicherlich auch die richtige Entscheidung. Eine andere Frage ist natürlich, ob man einfach was anderes ins Gesetz hätte reinschreiben sollen, ja. Ähm, aber juristisch ist, ist dieses Urteil sicherlich äh, nachvollziehbar. Sag
0: nochmal, was ist denn der Vorzug, dass bei der Brag bzw. dem IT-Dienstleister da der Schüsse noch liegt? Was, für welche Fälle ist der vorgesehen?
1: Also die haben damals immer argumentiert, dass ähm, es darum ginge, äh, Vertretungen und Ähnliches zu ermöglichen oder sogar im Extremfall, wenn vielleicht auch ein Anwalt, also kann man sich ja auch vorstellen irgendwann mal tödlich verunglückt und dann wird halt, wie das dann so ist in solchen Fällen, ein ein neuer Anwalt ähm, bestimmt, der die ganzen Mandate äh, übernimmt und irgendwie zu Ende führt und der muss ja dann natürlich irgendwie auch eine Möglichkeit haben, auf die Kommunikation zuzugreifen, die sagen, wenn das aber nur mit dessen privaten Schlüssel verschlüsselt war, den nur der kannte und den jetzt keiner mehr kennt, äh, dann sind diese Nachrichten sozusagen verloren und deshalb braucht man diese zentrale Liste. Die Gegner, die dessen argumentieren halt, nein, das sei war in der Tat dann etwas komplizierter, aber das könne man eben doch irgendwie auch anderweitig äh, lösen. Ähm, ich glaube, alles Weitere würde jetzt zu weit ins äh, technische Detail führen, aber das ist jedenfalls sozusagen. Und ich glaube, die Brack war irgendwann auch einfach heilfroh, das Ding am Laufen zu haben, nachdem es ja wirklich sich schon um Jahre verzögert hatte und äh, wollte dann nicht anfangen, da noch weiter dran rumzubasteln. Ähm <lacht> irgendwie schon. Dann haben wir noch äh, ein gerechtes Urteil, ähm, und zwar kommt das vom Oberlandesgericht Celle. Äh, da geht es um, äh, also das Oberlandesgericht Zelle, da haben zwei Frauen geklagt, zwei lesbische Frauen, die äh, eben zusammenleben, äh, auch verheiratet sind, und ähm, die eine Frau hat halt ein Kind bekommen, und ist dementsprechend natürlich auch als Mutter des Kindes rechtlich anerkannt, das ist ja klar. Äh, Wer es zur Welt bringt sozusagen, das ist immer die einfachste zu klärende Frage im Abstammungsrecht, ja, der ist dann eben Mutter. Ähm, aber die andere Frau, die möchte halt gerne, ebenfalls als äh, Mutter oder jedenfalls als Elternteil, ähm, eingetragen werden. Und das ist nicht so einfach möglich. Äh, dazu gibt es momentan nur die ob, sogenannte Stiefkindadoption. Das heißt, die beiden, ich glaube, es müssen dann sogar tatsächlich beide gemeinsam machen. Auf jeden Fall muss es aber eben mal diejenige machen, die es nicht, nicht geboren hat, äh, muss das Kind dann halt adoptieren. Und deren Vortrag war, das sei, ähm, also das ist so die Rechtslage, ja, ähm, aber das sei eben ähm, äh, verfassungswidrig letzten Endes, weil äh, bei äh, einer Ehe zwischen Mann und Frau, ja, da ist wird der Vater mit Geburt, ge 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 äh, der Mann vielmehr, also der Mann wird mit Geburt des Kindes automatisch Vater. Äh, und, ähm, und das sei ja schließlich auch nicht immer so. Ähm, äh, <lacht> <lacht> äh, äh, wobei natürlich ich schon einwenden würde, ja, das ist nicht immer so, aber doch zu allermeist, und sozusagen, das ist halt eine gesetzliche Vermutung oder Fiktion, die aber daran anknüpft, dass in aller Regel, wenn auch nicht immer der Ehemann einer Frau, die ein Kind zur Welt bringt, natürlich eben schon der Vater ist. Wohingegen die Frau einer Frau, die ein Kind zur Welt bringt, natürlich nie die biologische Mutter ist. Also insofern kann man schon sagen, das sind zwei nicht ganz identische Sachverhalte. Ja, Aber andererseits, ähm, dann geht es auch noch ein bisschen weiter. Zum Beispiel homosexuelle Paare haben dann noch die Möglichkeit, das äh, per notarieller ähm, äh, Vaterschaftsanerkennung zu machen. Äh, das steht äh, lesbischen Paaren aber auch nicht offen. Ähm, auch das geht letztlich darauf zurück, dass das ganze Abstammungsrecht natürlich ursprünglich mal einfach für äh, einen Mann und eine Frau, die ein Kind bekommen, konzipiert war. Ja, Und sozusagen für die Männer, die halt nicht verheiratet waren, die dann aber äh, eben ihre Vaterschaft anderweitig anerkennen wollten, gab es halt diese Option beim Notar. Deshalb steht die aber nur Männern offen, weil man immer dachte, naja, Frauen... Brauchen das ja nicht, weil sozusagen die, bei der Frau ist ja alles klar, die bringt Zeit halt zur Welt und eine zweite Frau kann es in diesem Verhältnis nicht geben. Und äh, das alles wandelt sich ja nun aber äh, zwar bekanntlich, ja, und es, und äh, somit hat also das OLG Zelle jetzt gesagt, ja, also auf Basis der geltenden Rechtslage kann ich diesen Frauen nicht recht geben, weil die Rechtslage ist einfach, wie sie ist und zwar eindeutig, ähm, aber ich halte die Rechtslage für verfassungswidrig und lege es äh, insoweit dem Bundesverfassungsgericht zur Entscheidung vor. Das wird sich damit also befassen müssen. Parallel dazu muss man sagen, gibt es im Familienministerium allerdings ja ohnehin Reformpläne, genau diese sozusagen für diese Situation auch eine gesetzliche Lösung zu schaffen. Also vielleicht wird, das, wird der Gesetzgeber da auch dem Bundesverfassungsgericht zuvorkommen. Äh, genau, aber das äh, ist jedenfalls doch, finde ich, eine ganz interessante Entscheidung. Äh, und. Dann, ja. äh, das gerechte Rote. Aber es ist schon
0: wirklich auch sehr mühselig, ne? muss man sagen. Also ja. ich glaube auch, dass am Ende wird es gut ausgehen, denn das Bundesverfassungsgericht hat ja doch schon so manche Gleichstellungen gerade in dem ähm, schwul-lesbisch-queeren Bereich vorangetrieben, ähm, hm. auch ähm, den Gesetzgeber zum Jagen getragen, muss man sagen. Die, der, der war ja, auch das, ja. In, äh, über lange Jahre hinweg da sehr, sehr zurückhaltend. Da war das Bundesverfassungsgericht wesentlich progressiver. Hier ähm, sind sie ja immerhin schon mal im Gra Gleichschritt unterwegs. Ähm, vielleicht kommt ja das Bundesfamilienministerium auch ein bisschen früher durch die Ziellinie. Aber man merkt, dass es doch noch ähm, an vielen Stellen wirklich hakt und das einfach sehr mühselig ist, ne? wo man sich auf der anderen Seite denkt, naja, also wenn, wenn das alles sowieso schon so einen ähm, Rahmen gibt ne? und auch die, ähm, ich nehme an, die beiden Frauen waren auch äh, miteinander verheiratet, um das, ja, ja, Wahnsinn. Ne? dann äh, spricht ja auch gar nichts dagegen, das so zu machen. also
1: Ja, ja in der Tat, äh, genau. Und äh, insofern äh, finde ich auch, also obwohl ich sozusagen auf der reinen, technisch-rechtlichen Ebene, wie gesagt, finde ich, ist es nicht ganz vergleichbar zu der Vermutung bei Männern, aber unterm Strich und im Ergebnis sozusagen einfach, was die wünschenswerte Regelung wäre, da äh, würde ich mich allerdings anschließen, dass es da auch für äh, verheiratete, lesbische Paare einen einfachen Weg geben sollte. Musik Genau, und damit sind wir auch schon am Ende angelangt. Ein bisschen kürzer als in den letzten Wochen, aber das ist ja vielleicht auch mal in Ordnung. Ja, dafür ähm,
0: hochaktuell. Vielleicht hat uns die äh, Realität auch schon überholt. Ne? Vielleicht haben Sie jetzt ja. auch schon ähm, das Reiseverbot nach Malle durchgeboxt und… Äh Weiß man Die nicht Gefahr so genau, besteht ne?
1: ständig im Augenblick, ja. ähm, aber genau, wir hoffen jedenfalls, es äh, hat euch gefallen und äh, ihr schaltet auch ja, <lacht> nächste Woche wieder ein, hätte ich fast gesagt. Ähm, nächste Woche ist noch nicht so ganz klar, wie wir es eigentlich machen werden. Da Corinna. haben wir Ruhetag. Genau, da haben wir Ruhetag. Also du auf jeden Fall, Mann. Ja, ne? Du ja. bist äh, du bist im Urlaub. Äh, und ich äh, muss ganz ehrlich sagen, ich, ich weiß es noch nicht genau, ob ich die Sendung äh, irgendwie machen werde. Ich mache es auch ein bisschen davon abhängig, wie viele spannende Sachen bis dahin passieren. Ähm, ihr, wenn ihr den Podcast abonniert habt, dann werdet ihr es ja einfach sehen. Ansonsten sind wir jedenfalls in zwei Wochen wieder hier. Ähm, und wir freuen uns natürlich wie immer, äh, wenn ihr uns Sternchen gebt, äh, Kommentare schreibt, äh, weiterempfehlt. Und mhm. natürlich, wenn ihr auf faz.net einspruch testen geht, ein Wort alles zusammengeschrieben äh, und euch da ein Abo klickt. Da wird übrigens in den nächsten Tagen auch noch mal ein ausführlicher Text ähm, zu der Verfassungsbeschwerde erscheinen, die der Patrick Heinemann vorhin im Interview angekündigt hat mit noch etlichen äh, Hintergründen und so weiter. Das ist ja vielleicht auch ganz interessant. Ähm, genau, das würde uns alles sehr freuen und in diesem Sinne, macht's gut, bleibt gesund Genau. Und bis bald.
0: Ja, schöne Restwoche und frohe Ostern.
1: Genau. Tschüss. Ciao.